1: Eu sou o Ricardo Pilat e hoje falaremos de beisebol, voltando aqui a falar de beisebol no podcast do The Playoffs, o podcast de todos os esportes americanos do portal The Playoffs. E hoje, então, é, trazendo a prévia dos playoffs da MLB, né? passamos a fase de wildcard, agora traremos a prévia da fase divisional, né? que na prática são as semifinais de cada liga na MLB. Oito times estão ainda vivos na competição e falaremos de quais são as chances de cada time e das séries que vem por aí. Antes de começar, eu lembro que esse episódio é editado pelo estúdio Com, do meu amigo Pix, ou Pic, como ele também gosta de ser chamado. Agora, inclusive, ele está com é, um mini curso no canal do YouTube da WP, que ele pediu para divulgar aqui. É um mini curso para você saber como editar podcasts. Então, não só agora ele oferece serviço para edição de podcasts, né, que ele mesmo faz, como ele faz com os podcasts do The Playoffs há seis anos, como também ele ensina você que quer aprender a fazer por conta própria o seu podcast. Então você pode ir lá acessar e entender melhor um, um passo a passo para começar do básico a editar os seus podcasts, áudios comerciais em geral. Então se você curte essa ideia, acessa os canais digitais da WP que você encontra no site grupowpcom.com.br barra estúdio ou então manda mensagem direto para o Pix no WhatsApp, que é 5499625634 Tanto esse número quanto o link estão na descrição aqui, caso você não tenha conseguido anotar. E além disso, fica aquela dica que a gente já está dando em outros podcasts, né mas caso você só ouça o GMLB, provavelmente não sabe ainda. Mas agora, em parceria com a Centauro e a NWB, já que o The Playoff faz parte da teia da NWB, temos um desconto especial na Centauro. Você usando o cupom PLAYOFF10, você consegue fazer suas compras com desconto. Então, acessa lá o site da Centauro. Tem o link aqui também na descrição. Aí você testa o cupom PLAYOFF10 nas suas compras e veja lá o desconto. Inclusive, em produtos já com desconto, tá bom? Mas é, é importante lembrar que são descontos apenas para os produtos vendidos pela própria Centauro. Então, dá uma olhada lá naquele vendido por, entregue por na hora de finalizar sua compra. Mas... A maior parte das coisas são da Central, então faz o teste e faça suas compras com um belo desconto. Agora sim, apresentando a minha equipe, que vai trazer essa prévia junto comigo, ordem alfabética começa por ele, Fernando Rascado, que assim como eu deve estar triste com o New York Yankees. mas por um lado, Fernando, é bom até a gente estar eliminado, porque não cria expectativa, não cria aquelas possibilidades de ter que enfrentar o Houston Astros e tomar um cacete,
0: então até que eu tô curtindo mais esses playoffs do que os últimos, viu? Tudo bom, Fernando? Tudo bem Ricardo, tudo bem Luiz, prazer em participar mais uma vez. Uh, é, mas outubro sem jogo no Bronx é diferente, né? Ah, tem essa ponta de tristeza aí por não ter os Eagles nos playoffs, mas teve uma franquia que não mereceu chegar a eles, foi o com uma temporada medíocre, então acho que que faz justiça, né? Não, não jogar esse ano, né? Mas tem várias boas equipes aí chegando, como times diferentes que a gente não está acostumado a ver faz tempo, né? Como Texas Rangers, Baltimore. Uh, então, acho que são, são franquias que a gente pode ter expectativa que cheguem longe, a gente pode ver um, um finalista diferente, né? Sem ser Houston, sem ser Georgia, Dodgers. Claro que os Braves também são times que estão chegando bem. Então tem outubro vai ser divertido mesmo sem os yankees
1: Exatamente. É realmente, playoff sem Yankees é muito estranho, mas nesse ano, se teve um time que não mereceu, esse time foi o New York Yankees. E um time que também passou raspando ali foi o time do meu amigo Luiz Felipe Sassini, Chicago Cubs. Foi até mais longe do que eu esperava no começo da temporada, mas acho que ficou uma frustração ali, porque até no último programa que a gente gravou, os Cubs estavam ali na briga bem... É, com boas chances, né, Luiz? E no fim das contas não se classificaram, mas você também tá que nem eu, curtindo os playoffs, com menos é, preocupações, já que seu time não está classificado?
2: É, foi, foi bem no finalzinho ali aquela reta, as duas últimas semanas que acabaram sendo determinantes para os Cubs darem fora, um pouco frustrado porque parecia muito que a gente ia entrar e mesmo que o Seus roubesse, que se a gente entrasse a gente não ia muito longe, seria legal ter visto o Cubs jogar essa, essa pós-temporada. É, tô, tô, agora tô tranquilo, né? Principalmente que eu curti tanto a, vitória, a derrota do Milwaukee Brewers quanto eu curti a, de, a derrota do Palmeiras ontem, né? Então, é, tá, tudo, tá tudo mais divertido agora que eu não tenho preocupar em torcer pelo meu time nos playoffs.
1: Ah, então, tá vendo? É sempre bom esse lado aí, né? Você pode ficar feliz com a derrota dos rivais. O Fernando também deve estar muito feliz com uma derrota que aconteceu no futebol esta semana. É... Ah, foi sensacional, certo.
0: foi a final Boca, a final Boca e Fluminense é linda. Não tem nada, nada a ser dito além disso. Concordo uma... plenamente.
1: Exatamente, também de acordo. Agora, vamos é... torcer para que tenhamos uma bela final também, né, Melbida? Daqui a pouco falaremos disso, deixaremos nossos palpites para a World Series. Só antes de começar o debate, eu lembro a você que está na audiência que siga o The Playoffs, nos canais de podcast, você pode estar ouvindo isso porque procurou por um podcast de MLB, porque viu a divulgação em alguma rede social, porque entrou no theplayoffs.com.br e está ouvindo. Mas é legal que você também siga o The Playoffs nos canais de podcast, porque aí na próxima você nem precisa procurar pelo podcast. Você vai receber no seu celular, inclusive dá para você ativar a notificação e receber no seu celular quando sair um novo episódio dos podcasts do The Playoffs. Né? Temos podcasts também de NFL, dois por semana, inclusive... Teremos podcast GNB com prévia da temporada, teremos podcast de NHL com prévia da temporada, então tudo dos esportes americanos você encontra aqui também em podcast. Então siga-nos lá no Spotify, ou no Deezer, ou no SoundCloud, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em todos. E não esqueça também de deixar sua avaliação, né, de cinco estrelas de preferência, caso você goste do nosso programa. E também no Spotify fica a dica que está rolando agora uma caixinha de interação, então você que está ouvindo o nosso programa, deixa aqui sua mensagem, diz se você quer mais podcast de MLB, diz quem você acha que vai ser campeão, diz se você está gostando dos nossos programas, qualquer coisa, manda aí na mensagem de interação, que é muito legal saber que tem gente ouvindo e curtindo o nosso podcast. É, também a dica para que você se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, sempre conteúdos de esportes americanos e de, um especial de beisebol rolando lá, teremos mais alguns em breve. É, canal no WhatsApp também é legal de falar, né? Na verdade, grupo no WhatsApp, é, a gente tem um grupo de MLB, grupo de leitores, ouvintes, espectadores que gostam de MLB e de beisebol, então nessa época de playoffs nada melhor do que ter novos amigos para conversar sobre beisebol. Manda mensagem lá no número 11 4666 8427 e diz que ouviu o nosso podcast e quer entrar no grupo de MLB que a gente te adiciona. E, claro, o site theplayoffs.com.br barra MLB, para acompanhar toda a cobertura dos playoffs por lá. Estamos fazendo matéria de todos os jogos, estaremos de olho nos playoffs até o último jogo. Dito isso, podemos começar aqui falando dos playoffs da MLB. Antes de falar da próxima fase, né, dos jogos de divisionais, de, de eu quero lembrar dos jogos de wildcard um pouquinho, dos times que ficaram pelo caminho, né? Então tivemos aí os Rangers eliminando o Tampa Bay Rays, o Minnesota Twins eliminou o Toronto Blue Jays, o Philadelphia Phillies eliminou o Miami Merlins e o Arizona Diamondbacks, como o Luiz já lembrou, eliminou o Milwaukee Brewers para tristeza do nosso amigo Rodrigo Fidalgo, que não está com a gente hoje. E que, inclusive, coitado, ele teve que fazer a matéria da eliminação do, dos Brewers para o site. Mas é um grande profissional, fez a matéria. Então, dito isso, eu queria que vocês começassem destacando um desses times eliminados nessa fase de Wildcard. Todos varridos, né? Perderam as séries por 2x0. Se tem algum deles que vocês acham que vai sentir mais eliminação pela forma como foi, ou porque tinha expectativa de ir mais longe. É, vou começar com o Fernando Luiz Emenda.
0: Ah, eu poderia citar o Tampa, né? Porque o Tampa bem começou a temporada com 13 vitórias em 13 jogos, né? Liderou a divisão por Verdade. meses, foi perder a liderança em julho. Tampa sabia que estava classificado lá no meio da temporada. E aí, toda expectativa chega na hora decisiva, tem que jogar o wildcard Card em dois dias. Tudo foi pro abaixo, né? Não contou nem com a força da torcida, né? A torcida teve públicos bem baixos lá, lá na Flórida, né? E foi, Não foi tem é, força da torcida nos Estados Unidos, <risos> né? É, não, não conseguiu lotar o estádio. Torcida, também colocaram... É, é e né, colocaram dia de semana de tarde, né? Que atrapalha também, já não é uma torcida fiel. Então, e é, uma, é uma franquia que tá chegando todo ano e não consegue ganhar, né? Então, tá, tá assim, faz anos, chegou na Old quase foi campeão, mas todo ano chega. Tá sendo uma equipe muito constante, né? Um, um baita trabalho do, do Cash lá. Um time com poucos jogadores conhecidos e mesmo assim, sempre rendendo bem, arremessando bem, fazendo um beisebol... Uh, Buscando corridas, não é um ataque explosivo, mas sempre efetivo. Uh, bah, ganha dos Yankees, do Red Sox, todo, que era uma franquia que sempre... Ano passado foi fora de casa, lá para a Cleveland, esse ano em casa. Então, conseguiu sair do lugar com uma franquia aí que tá, parece que tá perdendo essa janela, essa oportunidade aí, única na história da franquia. Chegou na Naldo em 2008, perdeu também. Só que, claro, que ela foi uma janela meio que isolada, não teve outra chance. E agora está dominando a divisão, todo ano chegando. Mais uma vez, não sai do lugar. Claro que os Bruins também foram em casa também campeão de divisões, campeão de divisão, e também não, não foi longe, né? Mas eu acho que o que mais impactou foi o, o Tampa por, essas, por essas, esse cenário, né? E o Texas também chegando embaixo, perdeu a divisão no último dia, ele podia viajar para casa e teve que viajar para a Flórida, lá de Seattle, né? Então teve que atravessar os Estados Unidos, e mesmo assim chegou e se impôs e venceu jogando muito bem.
2: É, eu ia destacar o Tampa também, até porque essa série mostrou para mim que por, mais, por melhor que seja o trabalho que se faça entrando em Tampa bem, esse time nunca vai vencer enquanto estiver em Tampa é, não tem apoio da torcida lá na Florida não é só o problema do Rays, é todo mundo ali na, na Flórida que sofre um pouco, mas com o Rays a situação é um pouco pior, porque o estádio também já não está em, em excelentes condições e, e, e tem toda essa disputa entre construir um novo estádio, mudar de cidade é, mas essa série mostrou que o Tampa precisa mudar algumas coisas, tanto quanto a cidade construir um novo estádio em uma outra cidade, em uma cidade que tenha mais apoio da sua torcida, porque não dá também por mais com todas as dificuldades de horários, tudo. É tipo todos os outros estádios estavam lotados, todos os outros times lotam seu estádio na pós-temporada e o Tampa não conseguiu fazer isso. Mas como também vai começar a precisar de um investimento financeiro maior. Do que esse molde que Tampa leva hoje para se eles, eles realmente quiserem competir Porque eles começaram muito bem a temporada Que nem o Fernando falou E aí perderam um pouco de fôlego Viram o Oros passar Se viram obrigado a jogar uh, uh, o Alcar E acabou é, ficando de fora É... É muito é muito difícil a situação para Tampa. Eu acho que sem mudanças não vai acontecer. Mas eu queria eu queria destacar é, o, o, o o Toronto Blue Jays, né? Que também tem um time que parece que está pelo contrário de Tampa tem um certo investimento e perde para para talvez o campeão de divisão mais fraco de todos que entraram nos playoffs, né? Então foi varrido pelo Minnesota Twins, ó, uma, excelente, uma excelente atuação do Carlos Correa, né, que agora empata com o Manny Ramirez como o, o jogador com mais RBIs vencedores em playoffs. É, mas o Blue Jays acho que vai sentir um pouco, sim, é, de todo o investimento que fazem. Não, não conseguem vencer a divisão de forma alguma. Chega, quando chega no playoffs, tem que jogar o all e cai. Então, acho que deve ser bem dolorido para o torcedor e, e para a organização do Toronto Blue Jays é, essa eliminação que mereceu tudo isso.
1: Eu ia destacar também os Blue Jays, se você não tivesse citado, até porque depois do jogo 2, rolou ainda um, uma crise ali na comunicação do entre jogadores e técnico, algumas críticas ali, porque o Berril saiu antes do que os jogadores achavam que deveria ter saído, né, então, críticas lá ao Schneider, né, que é o manager dos Blue Jays, então, realmente ficou um trauma ali da eliminação do Toronto Blue Jays. É... Antes de começar também a, a falar dos jogos, mais um assunto que até a gente debateu no nosso grupo interno, né? Mas esse Wild Card aí com três jogos, né? São três jogos com vantagem para um time jogando as três partidas em casa, o que, na teoria, seria uma grande vantagem, né? Você jogar as três em casa. É, só que a gente até viu pelo ocorrido aí no, nos playoffs que isso não quer dizer tanto assim, né? Tivemos é, dois desses times. É, eliminados jogando em casa e varridos, né, eu acho que o que, é, o que pega mais é quem ganha o primeiro jogo do que você tá jogando em casa, você está jogando fora, né, então a vantagem de jogar em casa não tá sendo tão preponderante assim, é, e, e no fim das contas, a gente teve aí as quatro séries se definindo em dois jogos, né? esse formato é meio recente, ainda tá pegando, é, só que já gera aí uma discussão, é, só que antes o Wild Card era um jogo só, né? também tinha uma discussão por isso, né? os times jogavam 162 vezes para serem eliminados em um jogo, então é difícil encontrar um modelo ideal. Mas vou começar agora com o Luiz, quero saber a sua opinião desse formato, se te agrada, se você acha que nos próximos anos pode ter algum ajuste aí de acordo com as tendências que a gente vem acompanhando. E aí o Fernando também emenda, porque o do Fernando já sei mais opinião, quero saber a do Luiz.
2: É, eu acho que no geral é um, é um formato que me agrada. Né? muito mais justo realmente do que ser um, um jogo só é, deveria ser mais eu não sei se eu faria uma série de sete jogos porque eu acho que é uma série muito muito longa e os playoffs da, da, da MLB não, não, não é para ser muito longo, né? se você bota a, a wildcard também com sete jogos esses playoffs acabam se, se estendendo por muito tempo e a gente pode ter um, um, um número maior de lesão durante os playoffs, que uh, acho que no final das contas atrapalha, atrapalharia o evento, o, o show que é, é a MLB, e, e principalmente a, a parte de outubro da de, de, de MLB, que para mim é um, é um momento completamente diferente de todos os outros esportes. É, o, a, o playoffs da, da MLB para mim é um dos mais divertidos, e, e, e acho que se você começar a perder jogadores por lesões, por um excesso de jogos de jogos no playoffs eu ficaria um pouco incomodado mas talvez aumentar a série para cinco para cinco jogos e aí tem uma é, talvez uma viagem no meio do no meio do, do caminho né fazer os dois primeiros no, 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 em uma cidade os outros dois em outra e ter uma uma se necessário o, o jogo decisivo de volta na primeira cidade talvez fosse interessante mas é tudo é, situação, uma situação a se pensar e acho que vai ser muito é, improvável que isso mude por algum tempo. Eu acho que a MLB é, planeja ficar nesse formato, a não ser que a Liga seja expandida, que é algo que o, o Manfred vem conversando há muito tempo, de expandir a Liga e, e aí provavelmente teria uma reformulação de divisões... É, talvez até criar mais divisões em cada, em cada liga e aí sim poderia mudar o formato talvez até com mais times classificando para os playoffs e aí teria alguma, alguma é, alteração da, 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 do, for, do formato para os playoffs mas hoje no geral assim, eu aceito, não é algo que me incomoda tanto, me incomoda mais o chaveamento que não é trabalhado como na NFL do que o, o fato de chegar em três jogos e ac poder acabar é, o ano alguém que disputou por, pelo pelo ano inteiro. eu Acho que isso já foi uma melhora comparado ao ao, ao que tinha anteriormente, mas é, no geral é, é isso. Né? A minha, as minhas as minhas dúvidas é mais pelo a questão do chaveamentos, por exemplo, o Arizona Diamondbacks foi o último colocado a se classificar na, na Liga Nacional. Em vez de pegar o Braves, que foi o melhor colocado, vai pegar o, o, o Los Angeles Dodgers, que dá uma vantagem para o Dodgers sobre o Braves que o, Braves não, que o Dodgers não deveria ter. É, então essa, para mim, é a única questão que talvez fique algo mais fácil deve o corrigir no futuro.
0: É, se a gente olhar para... Pra... A própria liga, como era anos atrás, melhorou. Porque Classificava só um no all card, né? Eram os três campeões de divisões e só um. Nesse cenário, o Tampa três classificado com muita antecedência e não teria briga nenhuma, né? Então acho que trouxe mais emoção. Mas eu acho que poderia ser melhor, por exemplo, os playoffs da NFL, eles são só um, é só um jogo, né? Mas é lógico pelo tamanho da temporada e pelo desgaste que é a cada partida. A NBA e a NHL, os playoffs duram dois meses, mais ou menos, os playoffs. São todas séries melhor de sete. Eu acho que no beisebol, que é uma temporada tão longa, eu sei que não vai acontecer, mas de repente diminui um pouco a temporada. 140 jogos, mais ou menos, por ali já tá bom. E amplia os playoffs. Os playoffs é a principal parte. A parte que as pessoas mais vão nos jogos, mais assistem, mais torcem. Muda totalmente o ambiente nos jogos. Para mim, os playoffs são, são, são a parte principal. Então, por exemplo, vamos supor, classificando oito de cada conferência e faz toda as 7, de sete. Teríamos um playoffs mais longo, mais times, mais emoção. Este ano, por exemplo, todos os classificados terem mais histórias que derrotas. Porque eu também. Penso na qualidade, não adianta nem classificar muito time e ter time ruim classificado, como acontece na NBA às vezes, na própria NFL, que aumentou também. Mas no baseball este ano, todos os classificados têm mais vitórias que derrotas. Se pegar oito de cada lado, por exemplo. E aí poderíamos ter, não precisa ter bye, né? Não precisa ter um time esperando contra outras séries que acontecem e faz o um menor de sete. Porque, ah, pode ter lesão? Pode, mas pode ter lesão em qualquer momento, né? Em qualquer liga, em qualquer jogo, né? Então poderia diminuir um pouco a temporada. A gente vê o tampa classificado lá em julho, já sabendo que vai jogar playoffs. Depois de meses esperando, dois dias acabou. E a gente sabe que beisebol não é um jogo que um dia muda, define que é o melhor. É, uma, é um esporte longo que às vezes tu perde uma série para o tu perde uma série para pro, os Tigers, os Angels. É um, é, é parelho, é muito disputado. Não é como na NBA que o melhor vai pegar o último e vai varrer sempre. Então acho que poderia pensar -se um pouco melhor nesse sentido, porque eu acho muito injusto. Tanto Spring Training é longo, temporada longa, chega nos playoffs, né, que é parte principal e em dois dias acaba. Tem uma semana que a temporada acabou e a gente viu dois dias de jogos só, né? Acabou que não teve tanta emoção assim, né? Mas claro, né? tem vários formatos, várias ideias, a gente sabe que, em função de dinheiro, eu acho que a temporada nunca vai encolher, né? Mas eu acho que ela é muito longa, só isso, e acaba tendo muito jogo inútil, a gente tem muita franquia que tá lá no meio do ano, tá eliminada, então acho que poderia ser um pouco menor pra trazer mais emoção.
2: É, até porque é... Um dos lemas que a MLB divulga na, na parte do pós-temporada é Take Outubber, né? Que eles falam. E aí, por causa da temporada tão longa, o próprio playoffs a, a, normalmente, a World Series, a para, vai além de outubro, né? Então, tudo isso já fica meio confuso. Acho que seria realmente mais fácil é, diminuir a, a temporada, seria lógico de fazer isso, e aí você pode aumentar. É, para sete jogos, para todas as séries, é, mas é, eu duvido que isso seja feito, porque financeiramente tirar jogos da temporada não é de interesse nem da liga, nem dos donos dos times. Então eu acho difícil eles fizeram, faz,
1: irem por essa solução. É um debate aí que daria um programa inteiro só disso, até porque esse formato mudou recentemente, né? Acrescentaram já um time a mais nos playoffs em cada liga, então pode ser que para o futuro isso mude, mas já foi um avanço, né, ter mudado esse formato. Mas para quem é, para quem é mais tradicionalista tem o, o fato também de MLB prestigiar os times melhores mesmo, não dá oportunidade para times que caem lá de gaiato. Então é, quem gosta de beisebol preferir até quem é mais tradicionalista no caso. Talvez preferisse o formato antigo, que só classificava os quatro, um mês de cada lado, né? Então, tem várias discussões aí. Fernando, ia acrescentar algo?
0: É, teve um episódio que eu lembro uma vez, que até é engraçado, né? Porque no beisebol tem a tradição, né? Que o time ganha divisão, ou classifica os pilotos, que ele faz a festa no vestiário, com champanhe e tudo, né? E os Twins, uma vez, ganharam divisão no jogo extra, contra os, os Tigers, né? E aí pegaram os Yankees e foram varridos. E aí eles fizeram uma baita festa e dias depois foram varridos. E aí o próprio Catch na época, o Joe Mauer, né, ele tinha dito assim, ah, dias atrás a gente tava comemorando, festejando, e agora a gente tá eliminado. Então, tipo, muito rápido, né, então não, não tem muito tempo, os jogadores do Arizona agora fizeram festa na piscina do estádio, uma festa inacreditável, lá no sábado, e na quarta eles estavam classificados já, né, mas podiam estar eliminados, né, tipo, é muito, tudo muito rápido, né, não tem muito tempo para nada...
1: É, então tem. E não, e são várias coisas também que é, os playoffs da MLB não podem passar de outubro, porque aí o tempo muda né, nos Estados Unidos e aí já fica muito ruim pra jogar, então tem que ser em outubro, no máximo, começo de novembro, pra terminar. É, os times que estão de bye não podem ficar muito tempo parados, então tem que resolver as séries rápido pra eles estrearem no sábado, antes era até antes, né? Então é, é tudo isso aí. Tem um, Em algum momento vão chegar aí a um denominador comum que agrade mais a todos, mas. É, foram divertidos esses jogos no meio de semana Pelo menos para mim, porque o meu time não jogou E não foi eliminado E agora teremos o que importa, que são as séries divisionais Agora sim, melhor de 5 Então é importante lembrar isso, as séries divisionais são melhor de cinco. Depois as próximas séries As finais de liga e a World Series São em melhor de 7 Então vamos considerar isso, né as Séries melhor de cinco podem realmente acabar rápido também é, Ficamos assim Então com é, Rangers e Orioles e Astros e Twins na Liga Americana na Liga Nacional teremos Phillies contra Braves, esse duelo interessante dentro da divisão e outro duelo divisional que é de Backs e Dodgers nós vamos começar por Rangers e Orioles porque é o primeiro jogo também da, da rodada de sábado, né, o jogo que abre é, essa fase dos playoffs logo às duas da tarde no horário de Brasília é, vantagem nessa série para o Baltimore Orioles que estava inclusive de bye porque ganhou a liga americana e teve a melhor campanha da liga americana uma campanha surpreendente que até falamos aqui no último podcast né que é, pelo menos para mim né eu esperava os Orioles dando esse passo a mais mas não ganhando a, a divisão e não ganhando a liga né tendo a melhor campanha da liga então excelente campanha dos Orioles que acabaram dando um azar aí nesse caso, até pelo formato e tal, só que nesse caso aqui, é, não teria muito o que mudar, eles vão pegar o Rangers, que em, em comparação com os Twins são um time mais difícil, né, em teoria, pelo menos, é, então não tiveram muita vantagem de ter tido essa melhor campanha, mas são coisas né, que não, não, não tem muito o que fazer nesse caso aqui, são coisas que acontecem, e quem quer ser campeão tem que passar por todos esses desafios. Então, é, esse Baltimore Orioles que Teve a melhor campanha da Liga Americana, surpreendeu muito, e que agora a gente quer ver nos playoffs se eles vão se mostrar realmente um time confiável, porque é um time muito jovem, né? jogadores muito jovens, que a gente vai ver de fato nos playoffs como desempenha. Contra esse Texas Rangers, que se montou muito para estar nesse cenário, durante a temporada teve é, excelentes momentos, parecia que poderia até ganhar a Liga também. No fim, não ganhou nem a divisão, perdeu no, no, nos últimos jogos a o título da divisão para o Houston Astros, mas mostrou força nesse duelo contra o Tampa Bay Rays, né? ganhou com muita facilidade os dois jogos. Então, é, vou pedir para o Luiz começar, depois do Fernando Emenda, sobre o que está esperando dessa série, se os Rangers chegam né, mais motivados pelo que fizeram nessa, nesse wildcard. Até uma outra questão né? de wildcard. Esses times jogaram durante a semana, então estão um pouco mais quentes, motivados pela classificação. Os, os Rangers, talvez, se fossem jogar direto do... Da, contra os Orioles direto da fase regular acho que estariam em outra situação aqui não eles já chegam com é, um pouco mais de confiança acredito é, tem a dúvida se o Scherzer pode jogar pode ser o primeiro arremessador ou arremessador em um dos jogos ele estava até no bullpen em uma das partidas contra os Rays aquecendo e tal então talvez seja uma vantagem também porque é um, um Rangers que é, já gastou dois bons arremessadores nos primeiros jogos, e esses times de wildcard gastam seus arremessadores, e aí tem que jogar com um terceiro né, no primeiro jogo da série divisional, no caso aqui eles podem ter o, o Scherzer, que seria praticamente um ace aqui nessa série. Então, é, todos esses fatores, quem, é, quem você acha que chega mais forte para essa série, o que, que você tá esperando de Orioles e Rangers, Luiz, e depois Fernando?
2: É, eu acho que... Foi uma, é uma boa série, vai ser equilibrada e acho que aquela questão que a gente tinha sobre o Warriors ter a, a inexperiência é, acho que, era, que vai cair um pouco por terra, porque tem um pouco da, da, da inexperiência do outro lado também por mais que o, que o Texas Rangers tenha jogadores que já jogaram é, a, a pós-temporada já venceram a pós-temporada esse time como um time junto é a primeira vez que está chegando nessa fase e acho que depende muito dos seus arremessadores do Texans do Texas para eles terem um, um confronto equilibrado contra o Orioles se não é, não tiverem é, Chesha na sua na sua melhor é, forma física vai ficar difícil é, por mais que o, o Ranger já tenha usado alguns arremessadores nesses jogos do Algar é, eu acredito que vai ter tempo suficiente para eles descansarem para esse começo da série, afinal, primeiro, os que jogaram no primeiro jogo já estão basicamente com quatro, quatro dias de descanso para o primeiro jogo da, da série divisional. É, mas, no geral, eu acho um confronto muito equilibrado, ou possivelmente o lineup do, do, do Baltimore é, se manter, o quão quente eles estavam na, na, na temporada regular, vão ter uma certa vantagem. Eu acho que o Orioles ganha essa, ganha essa série e se o, o, o corpo de recebedores do, do Texans não tiver totalmente saudável no seu melhor momento, é possível até que o Baltimore ganhe de forma tranquila, talvez até com uma varrida.
0: É, eu, eu considero essa série bem interessante também. É legal ver franquias diferentes jogando playoffs, né, chegando nesse momento. Eu acho que Baltimore tem um fator local muito forte, né, uh, em 2014, acho que foi o último ano que o Baltimore foi protagonista nos playoffs, se eu não estou enganado, e a torcida fez muita diferença nos jogos em Baltimore, né, é uma torcida que normalmente não é de tanto, mas no time tá bem, ela abraça a equipe e, e faz muita pressão, né, e os Rangers é uma equipe que mais perdeu do que ganhou fora de casa, né, então vai ser um, um duelo bem interessante, eu acho que Baltimore tem, tem um time que jogou muito bem o ano todo, muito constante Jogadores jovens, ataque bom, arremesso bom. Os Rangers oscilaram mais, tanto que perderam a divisão no último dia. Mas fizeram os problemas espetaculares contra a Tampa, né? O próprio treinador, o Bruce Bush, falou que a equipe fez um beijo perfeito. Ataque, defesa, rebatendo, arremessando. E é difícil manter aqui esse nível, né? E o que me preocupa um pouco com os Rangers é o fato do bullpen, né? Eu vou ter que citar a Rose Chapman, né? Que é um homem conhecido por falhar em outubro, né? e na sexta ou sábado a última série para vencer e garantir os playoffs e garantir encaminhar a divisão ele entregou a rapadura para o Seattle agora então o time está nessa divisão também tá jogando teve que jogar e na fora, dá muito função disso também né não é um jogador que vai entrar em, em outubro e tá e tá seguro né é um jogador que oscila muito é um jogador já com experiência mas que em outubro costuma falhar né e o Baltimore é um time que que eu acho que também chega muito embalado por esse fator todo que precisamos da juventude, um time que não é de chegar e estar tá nesse momento aí com mais de 100 vitórias, uma campanha muito forte, e vai enfrentar um grupo de arremessadores que é quase um refugo da liga, né? Como o tá que está há anos jogando aí, o Montgomery também jogou, Yankees, jogou no o jogou carlos também, o Hennin, que é um cara que, no foi muito mal, no Zainchi foi muito mal, e está jogando melhor agora. Então também o Hennin chegou com um time que não se esperava também, né? O ataque é muito forte, mas os arremessadores estão surpreendendo, né? Eu não consigo ver facilidade, Eu acho que o Baltimore passa, mas não vai ser tão fácil, não. O, o,
1: muitos ex Yanks aí, né, Fernando? Inclusive, né? Nessa, desse lado dos Rangers, num grupo de arremessadores. É, o Chapman, sendo justo, pelo menos ele jogou a primeira partida e foi bem, né? No, no primeiro jogo. Curiosamente,
2: Baltimore era bem conhecido por ter muitos
1: Yankees, né? E
2: agora tá ao contrário.
0: Caldearam é. o Ricks ainda que pode jogar os playoffs, né?
1: Pode afundar, né, o, o time, né, <risos> né Fernando? Se precisar do Iron Hicks aí, vai ficar complicado para Baltimore. É, eu tô nessa expectativa, né, do, do Scherzer jogar, né, ou não. Não sei se ele, ele vai ter condição, se ele vai, poder, se ele vai jogar essa primeira partida, se vão deixar ele para outro jogo. E eu não sei se vai ser um bo bom ele jogar também, porque a gente viu alguns momentos do Scherzer... É, durante a temporada e nas últimos, nos últimos anos até voltando de lesão ou com algum problema físico e não foi dos mais confiáveis apesar de ser um grande arremessador então não sei se vai ser bom ou não, se os Rangers confiam né, que, vão, é, que vão colocar o Scherzer, vai ficar tudo bem é... É, par Particularmente eu, eu só usaria o
2: Scherzer
1: na rotação se ele tivesse 100% se não eu usaria como peça do bullpen, pode ser bem interessante é Também acho que é que seria um um risco, assim, né, ainda mais esse jogo um. mas talvez, né, coloca outro ali e se, vai vai que abre 2 a 0 e põe ele no terceiro jogo para é, numa situação de menos risco, quem sabe, né, é, mas vai ser uma série bem interessante e vale lembrar, né, para quem não acompanhou tanta temporada tal, né, que o Jacob DeGrom tá lá nos Rangers também, mas ele tá fora já da temporada, fez uma cirurgia Tommy John no meio do ano então, outro nome forte que tem na nesse elenco, que, que os Rangers investiram bastante, investiram no grupo de arremessadores para realmente brigar por título esse ano, e o investimento, no caso, não tá dando certo no sentido dos arremessadores, né, porque um tá machucado, o outro é... um tá machucado fora da temporada, o outro tá machucado e né, vai chegar é, meia bomba aí pros playoffs, então, no fim das contas, eles conseguiram chegar nos playoffs apesar disso, e aí vamos ver o que acontece e estou muito empolgado para ver se Baltimore nos playoffs que eles se provem né mostrem o que a gente viu durante a temporada regular é... então os dois acham que Baltimore passa né
2: sim sim eu, eu acredito que Baltimore avança para a série de, de campeonato
0: é eu espero que seja uma série longa pelo menos né espero que pelo menos tenha quatro jogos cinco seria ideal né quando não se torce para ninguém cinco jogos sempre é o ideal né cinco ou sete dependendo do tamanho da série mas eu acho que no fim das contas Baltimore vai, vai ter mais, maior qualidade, fator local, acho que pode pesar também por essa campanha ruim dos Rangers. Acho que o time cocila mais. Esses refugos dos aí pode ser um diferencial negativo também. Né? E Baltimore tem um time certinho, que fez uma temporada muito, muito boa mesmo. Do início ao fim, constante, sempre brigando, deixou tampa para trás e chega muito embalado aí. Acho que. Claro que a gente vai falar da outra série depois, mas. Já prevejo um Orioles e Astros na final de conferência, aí, que seria sensacional. Lembrando que o jogo 1 um é na, no sábado, então jogo 2 já
1: no domingo, aí tem um dia de folga, depois jogo 3 e 4 na terça e na quarta-feira no Texas, né? Mas se a, se a série for mais rápida, se tiver uma varrida, na terça mesmo a gente já conhece o campeão da... o campeão não, o vencedor dessa série. É, bom, como o Fernando é. já antecipou, então tem esse Astros e Twins, que é outra série... É. É, temos de um lado o campeão da divisão oeste contra o campeão da divisão central da liga americana, só que em situações diferentes, né? Até é curioso porque os Twins a gente bateu o ano inteiro, né? Que é um time que só era campeão porque... Só ia para os playoffs porque ia ser campeão de uma divisão fraca, não tinha adversário, realmente não tinha. Mas a campanha dos Twins terminou até melhor do que se projetava ali no começo, tanto é que eles ficaram apenas três vitórias atrás do Houston Astros, né? Então o Houston Astros, que durante toda a temporada parecia ser um time bem superior aos Twins, assim como vários outros ali da divisão, o Seattle, né, que não classificou e tal. Então, parecia que na Liga Americana, né, na, perdão, na divisão leste da Liga Americana, ficaram outros times pelo caminho, como o próprio New York Yankees, que é, todo mundo falava, pô, se, se esses times jogassem na Liga, na divisão central, se classificariam. Mas, no fim das contas, a campanha dos Twins é, ficou melhor ali na reta final da temporada e talvez então, isso tenha até ajudado que eles chegassem nos playoffs é, embalados para ganhar tão facilmente como ganharam do Toronto Blue Jays. Então eu não vejo um, tanta facilidade assim para o Houston Astros, acho que é favorito aqui, mas imagino uma série difícil, mais difícil do que era projetado. É, os Astros que já definiram que terão o Verlander no jogo 1, o Valdez no jogo 2... Twins ainda não definiram isso, porque já usaram seus melhores arremessadores no Wild Card. Também tô curioso para ver qual vai ser a escolha para esse jogo 1 e como que eles vão manejar os seus arremessadores. É, mas vou pedir pro Fernando começar essa, depois o Luiz também analisa. Então, essa série entre Astros e Twins, você concorda comigo que o equilíbrio pode ser maior do que é, eu, projetado eu... por algumas pessoas?
0: Não, eu, não, eu não consigo nunca apostar contra os Astros, né? Não tem como, né? Eles sempre chegam Ano passado parecia que tinha dado uma queda, chegaram, foram campeões, chegaram na final contra os Yankees na final da Liga Americana e Barreiro. Então é uma equipe que mantém a mesma estrutura, ela vai modificando os jogadores. Se a gente pegar a equipe de 2017, quando chegaram a primeira vez nessa sequência, já mudaram quase todos os jogadores, ficaram acho que dois ou só o Altuve, não tem mais algum. Ou seja, mudar todo mundo e seguir essa mentalidade vencedora, essa competência, revelando o jogador, contratando bem, remessando bem. E o Minnesota é aquilo, venceu a divisão, fez ah, uma campanha acima do esperado. Mas uma equipe que enfrenta Kansas várias vezes, enfrenta Índios várias vezes. Índios não, né? Guardians, né? Várias vezes. Uh, os Tigers várias vezes. White Sox várias vezes. Tem uma divisão que acaba facilitando um pouco a vida, né? Enquanto os Astros enfrentaram o Mariners e Rangers várias vezes, o Twins não teve concorrência na divisão, uma divisão muito fraca, né? Então acho que isso também ajudou a inflar um pouco. Os números, né? então acho que é uma boa equipe. Não, não dá para tirar mérito nenhum, nenhum, mas é uma equipe bem abaixo dos astros, né? Com bem menos experiência. Acho que já conseguiu tirar do corpo essa seca dos playoffs, né? E a festa foi muito grande. Muito se falou nisso, né? Que o time não venceu um jogo desde 2004, né? Aliás, naquela época, não sei se o, se o Ricardo lembra bem, mas em 2003, Yankees e, e Twins, e Johan Santana abre a série, vitória do Twins. Depois o Yankees faz três vitórias seguidas. 2004, o Johan Santana abre o jogo ganha, aí os Yankees vão lá e viram. E a partir disso, o Minnesota nunca mais voltou. E sempre enfrentando os Yankees, sempre perdendo pros Yankees, né? Coisa impressionante. E aí, quando não enfrentou os Yankees, conseguiu passar de fase. Mas eu acho que esse é o limite. Eu acho que os Astros têm meio mais qualidade e tem, tende a passar. aí acho que até com uma facilidade, né? Tomar que não seja uma varrida, né? Tomara que tenha uma certa, uma certa emoção. Ano passado, os aços pegaram os mais nessa fase, esperava uma, uma, uma série disputada e acabou sendo uma varrida, né? Então, tomara que a gente tem emoção, mas eu acho que os aços bem superiores. É,
2: eu também concordo que os aços são superiores acredito na, na, que o Astros tem excelentes chances de vencer essa série principalmente se o grupo de arremessadores deles é, f, fizerem o que a gente está acostumado a ver o grupo deles fazer em outubro que é dominar né? o Verlander o Valdez, eles têm é, essa característica e eu acho que eles podem é, controlar esse line-up do, do, do Jimmy Minnesota. A um ponto em que é, o time acaba saindo em vantagem. Eu também acredito que o, o lineup do Astros não é tão forte quanto foi a, a outrora. O Astros já teve, teve as line-ups muito mais fortes, mas eu acho que eles têm uma certa vantagem sobre o corpo de rece recebedores, do, de, de arremessadores do, do, do Minnesota. É, principalmente, por exemplo, o Sonny Gray, se a gente vê os números que ele teve na segunda partida do AutoCar. Parece que ele fez um jogo muito interessante, mas é um, ele, eu vi ele sofrendo um pouco né, nessa partida. Teve, a contagem foi muito alta, vários, vários é, confrontos com, que demoraram muito para serem definidos, né, que acabou que o Blue, Blue Jays não conseguiu aproveitar, mas que se o Green tiver é, uma atuação como essa contra os Astros, os Astros não vão é, perdoar. Né? E o Gray hoje acho que é o segundo melhor arremessador do, do, do Twins e sem ele perdendo essa é, esse ponto de vantagem né, do do Sonny Gray vai ficar muito difícil para esse grupo de arremessadores conseguir controlar o line-up do do Astros e o Astro acaba tendo a vantagem. Eu ac eu acredito até numa série numa possibilidade de uma série equilibrada, é, principalmente. É, se o Carlos Corretivo é quente, e acho que se, com ele quente ele lidera o, o, o line-up do, do Twins a produzir mais do que eles conseguem, e é, é uma possibilidade que a gente já viu muito acontecer com outros times em, em outros anos, por exemplo, não precisamos ir tão longe, o próprio ano passado com o, o Philadelphia Phillies, que tinha seu, seus vários problemas de. de formação do elenco, mas com o Bryce Harper quente e o Kyle Schroeder quente eles conseguiram empurrar o time inteiro para chegar até a, até a World Series então, talvez o Correa quente, impulsionando o, o, o Polanco também para estar tá quente e aí o, o Twins encontra um caminho, mas no papel assim, a vantagem é de, de jogo.
1: o Correa que foi muito bem, inclusive nesse Wild Card e ainda tem a, o fator lei do ex, né? Correa talvez esteja bastante mordida para enfrentar o Houston Astros, é, mas concordo também que os Astros são claros favoritos, apesar de, do que eu ponderei ali, de, eu acho que os Twins chegam meio embalados nesse momento.
2: Então, Correa, por, por sinal, deve estar aliviado né, de todo aquele drama que foi a off-season dele os dois times que ele chegou a assinar e depois não finalizou, não entraram nos playoffs e o terceiro time que ele, ele assinou um contrato acabou entrando, né?
1: Exatamente. A melhor coisa para um jogador nesse momento é jogar no Minnesota Twins, se você quer jogar os playoffs, né? Porque não tem concorrência dentro da divisão, mas é, além disso, realmente os Twins fizeram por merecer acho que é, até pelo que fizeram no White Card, acho que mostraram ali que são um time competente para estar nos playoffs, não tá aí só porque está na divisão central, aí vai enfrentar um adversário que é muito experiente, tem jogadores que todo ano quase jogam playoffs, é, e os astros né, estão chegando na final da Liga Americana há muitos anos, são atuais campeões, e acho que, pelo que a gente já viu algumas vezes durante esses últimos anos, eles não vêm jogando a temporada regular no máximo possível, se matando na temporada regular, fazem o bastante para se classificar, conseguiram fazer o bastante para ganhar a divisão esse ano, mesmo não jogando tão bem, e nos playoffs é outra história, né? Então, realmente, é um time que chega muito forte e que pode, mais uma vez, brigar por título, na minha visão. É, vai ser uma série, de qualquer maneira, interessante aqui. É, então, lembrando, então nesse caso, Astros jogando é, três das cinco partidas da série em casa, vantagem por ter tido a melhor campanha. Agora vamos passar para a Liga Nacional. Para mim, a melhor série agora, a gente vai falar, que é Atlanta Braves e Philadelphia Phillies. Porque, de um lado, temos o Atlanta Braves, melhor campanha de toda a MLB, com um grande candidato a MVP, que é o Ronald Acunha Jr., é, com um time de avançadores também muito bom. Um time quase perfeito, assim, o que mostrou na temporada regular, é um time que realmente chega para ser campeão. Mas, contra esse Philadelphia Phillies, que é também um time forte, que teve, por exemplo, a mesma campanha do Houston Astros, né? Para vocês terem uma ideia que também passou por cima com muita facilidade pelo Miami Marlins no Wild Card, mostrou muita força. Tem um elenco também de muitas estrelas, é, em diversas posições, que já chegou na última World Series, quando, era, quando estava desacreditado, agora não está tão desacreditado quanto, na, quanto naquela vez. É, então, assim eu não me surpreenderia nada com os Phillies ganhando essa série aqui, ainda mais pela rivalidade da divisão, que faz com que as séries fiquem mais equilibradas. Então, apesar dos Braves terem um time melhor na teoria e terem feito uma campanha bem melhor até, eu vejo uma série aqui bastante equilibrada e meu palpite seria de cinco jogos. Mas eu quero aí a opinião de vocês. Luiz, começa agora é, analisando essa série. Quem que você acha que chega mais forte? Esse embalo dos Phillies com Ed Cardi? Pode pesar também, ou você vê os Braves muito melhores aqui.
2: É, é aquilo que eu falei que do que me incomoda mais na estrutura do, do playoffs hoje da MLB é exatamente essa. O Braves teve a, maior, a melhor campanha da MLB inteira, e curiosamente, eles têm o um confronto mais difícil do, da série divisional é, vindo para o seu caminho. que o, o lógico seria, é, pelo chaveamento do, do, das campanhas, o Filho jogar com os Dodgers. E que seria uma série extremamente equilibrada, e o, o, o Atlanta ter o confronto do Arizona Carlos. Eu tô com os times da NFL na minha cabeça, os Arizona Diamondbacks é... é, vindo para Atlanta. Eu acho que esse confronto é muito equilibrado um confronto de divisão. Então, os dois times se conhecem. É... O Phillies a gente sabe muito bem até pelo ano passado. É, se o time esquentar, é um time muito difícil de ganhar. Por mais forte que o Atlanta seja, é, para mim é o time mais forte do, do office inteiro. Mas por mais forte que o Atlanta seja, eu não ficaria surpreso com os Phillies, se estiverem em um bom momento, né, a lineup funcionando, é, vencer. Porque se, se esse lineup dos Phillies tiver quente. É muito difícil para qualquer rotação, qualquer bullpen, segurar é, esse time. E ó, acho que é o pior confronto possível da Atlanta. Talvez o, o confronto mais difícil que a Atlanta vai ter é, nesse playoff, se, se passar. Eu acho que qualquer tanto o Dodgers contra o Arizona seriam mais fáceis do que o Phillies e até chegando numa World Series seja contra Baltimore, contra Houston ou Minnesota ou, ou Texas seriam, seriam confrontos mais tranquilos para a Atlanta com, do que o Phillies. Hoje eu acho que esse esse confronto é o confronto mais complicado e é o que realmente pode causar uma surpresa né, nessa, nessa série divisional e talvez bagunçar esse playoffs inteiro porque Há uma chance do melhor time da Major League hoje ser eliminado é, logo de cara. assim, E abrir a janela para qualquer time que esteja vivo vencer a World Series.
0: É, eu também concordo que é a série mais, uh, mais interessante dessas quatro. né? E tem um detalhe. Né? Ano passado os Phillies já tiraram os Braves. né? E os Braves já eram favoritos. Né? Talvez o favoritismo não seja tão grande como esse ano. Mas ano passado os Phillies pegaram os Braves e fizeram 3x1. E em Filadélfia ganharam os dois jogos bem, né? sobrando. né? Então os Braves não conseguiram acompanhar o ritmo dos Phillies que embalaram no passado. né? Na reta final, entraram no wildcard e foram até o Sirius e perderam só para o astros. Mas então já é uma... Ali na rivalidade divisional que já existe, tem essa sede por vingança de Atlanta. Que Atlanta no passado também entrou como atual campeão e perdeu fácil para os Phillies. Né? Agora é uma série que o ataque dos Braves é absurdo. Né? É o melhor da, da liga. E... Mas o ataque dos Phillies também é bom. Jogou muito bem esses dois jogos em casa para os Marlins agora. Ali, é outro local que nos próprios muda de figura, jogar em Filadélfia é muito difícil. A gente viu ali como a torcida apoia o time a cada, cada arremesso, cada rebatida. E o ataque tem várias peças boas, acho que vai ser uma série espetacular. Torço muito para cinco jogos, e não tem como negar o favoritismo dos Braves pela temporada que fez. Uma equipe perfeita, uma equipe que tem jogadores espetaculares como a Cunha, o Osso jogou muito bem esse ano. Uh, os arremessadores são bons também. Uh, então é um time perfeito quase perfeito, um time que, que chega com a pressão de ser campeão, nada além disso seria um fracasso pra, pela temporada e os Phillies também tem bons jogadores, acho que é um pouco abaixo no total mas vejo uma série muito disputada muito equilibrada, muito, acho que vai ser uma a cara da Liga Nacional, Tomara que seja cinco jogos, mas não tem como negar o favoritismo dos Braves, concordo que também seja um enfrentamento difícil para eles nesse momento tão cedo assim, enfrentar um time tão difícil mas vejo os Braves aí em busca dessa vingança, acho que vão conseguir acho que no final vão passar mas espero que seja uma série bem parelha. Né? Os filhos que tem um jogador diferenciadíssimo, como o Harper, né? que pode sozinho ganhar um jogo, mas tem caras que estão jogando muito bem, como o Real Muto, o, o Scott, o Ball, o Turner. O Turner Turn é espetacular também, o Castellano. Então, vai ser uma série espetacular, não vejo além disso. E os filhos têm chance de surpreender. Mas os Braves fizeram uma temporada à beira... beira da perfeição, um ataque produzindo todos os jogos muito bem. O Acunha... Imparável, ouço imparável. Os filis tem um jogador que é o Schreiber, que é curioso, né? É um cara que tem quase 50 home runs na temporada e rebate menos que 20%, né? Uhum. Então é um jogador perigosíssimo, mas é quase que é um cara que só sabe ter rumor. Mas é perigosíssimo e o YouTube já se provou também, já tem, tem título na carreira, tem grandes temporadas. Então acho que vai ser espetacular. São dois grandes times que torcemos que seja uma série disputada, não igual ano passado, que os Filhos ganharam bem por 3x1.
2: E uma coisa para a gente ficar de olho né, que os Phillies estão parados essa semana inteira e quatro dos últimos seis jogos da temporada é, esse grupo de arremessadores do, do Phillies cederam mais de seis corridas. né? E contra times que foram os Cubs e o Washington Nationals que teoricamente tem um line-up muito mais é, não queria dizer mais fraco mas menos efetivo do que o line-up do, do, do Philadelphia uma série Incrível, eu acho que não só torço para uma, uma série de cinco jogos, mas como eu acredito que vai ser uma série de cinco jogos.
1: É, vou torcer e também acredito por isso. É, tava estava até olhando aqui durante a temporada, né? As equipes se enfrentaram 13 vezes, foi 8 a 5 para os Braves, né? Então tem uma vantagem, mas equilibrado, né? E na última série, série entre eles, que foi em setembro, é, foi 2 a 1 para Filadélfia. Então realmente. É, mostra um pouco desse equilíbrio é, Uma vantagem que eu vejo dos Braves É o fato de, nesse caso aqui Principalmente nessa série De eles terem a disponibilidade de jogar com seus arremessadores Principais desde o primeiro jogo Enquanto os filhos, por conta do Wild Card Não vão poder usá-los agora né? É, pelo menos no jogo 1 Porque o jogo 1 é no sábado, o jogo 2 é na segunda Então pelo menos essa possibilidade Para os filhos de colocar um dos seus melhores arremessadores No jogo 2 né? Para não ficar tão para trás Assim hum. na série porque esse jogo 1 um, acho que é um favoritismo bem grande dos Braves se o provavelmente vai ser o Strider né como arremessador titular nos Phillies tem confirmado mas talvez o Ranger Soares é, então mas acho aqui... que
2: isso 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 acaba também favorecendo a, a possibilidade de cinco jogos porque ao mesmo tempo que os principais ameaçadores do, do Filiz não, vão, não devem entrar nesse primeiro jogo, talvez nem no segundo, a gente tem a possibilidade de a gente ver o Nola e o, e o Willer jogando o jogo 3 e o jogo 4. Né? Então, mesmo que sejam jogos possivelmente eliminatórios, é, o, o, o Filiz tem uma chance aí de ter uma vantagem e se precisar achar se estiver perdendo na série, de forçar o jogo 5, ou se estiver ganhando na série, de alguma forma ganhar, por exemplo, o jogo contra o Strider, ter essa vantagem, finalizar em casa é, com os seus melhores arremessadores.
1: É, podemos ver por esse lado também, mas eu vejo uma vantagem do time que pode abrir, vai 1-2 um, a 0 na série, ainda mais uma série curta, né? E aí já fica difícil reverter mesmo depois com os titulares depois, é, com os melhores arremessadores. Mas é isso, vamos ver o que acontece nesse primeiro jogo. É, acredito que os Braves já cheguem bem forte por conta disso, mas aí veremos a sequência. Por exemplo, o Fried pode Freed deve voltar para o jogo 2 ou jogo 3, mas ele estava machucado, né? Ele foi colocado na lista de lesionados no final da temporada e não sei como ele vai chegar aí para esse começo de série. É, então vamos passar para a próxima série. Aqui vocês é, deixaram um palpite. Quem, Fernando, quem que você acha que passa?
0: Acho que no fim das contas acho que os Braves se vingam esse ano. E acho que os Braves vão passar, acho que 3x2. Só lembrando que ano passado os Braves. Per... O Strider perdeu para os Phillies no jogo, no jogo 3, né? Então, ano passado, os Phillies conseguiram bater foi os mal, né? arremessadores dos Braves. O... É, foi mal. Então tem chance aí sim dos Phillies surpreender, claro. O ataque é poderosíssimo. Então, acho que é uma série que. Até podemos ter placares elásticos aí. E... Ou com muitos corridos dos dois times também. Acho que não... não vai ser uma série dominada pelos arremessadores, mesmo sendo tão bons dos dois lados. É,
2: concordo é, Cara, é difícil Eu queria muito dizer Atlanta, mas eu tô com um feeling Que vai passar Filis.
1: Então fica aí esse, essa bold prediction Do Luiz, também não me surpreenderia nada Se isso acontecesse é, Vamos lá, a última série Que a gente vai analisar aqui É entre Dodgers e D-backs Que dá pra gente ponderar Se é a série mais desequilibrada Ou que tem um maior favoritismo né? Porque tem também esse Astros e Twins para mim talvez seja, porque o D-Backs é um time que, é, que se reconstruiu aí nos últimos anos, que esse ano lançou muitos jogadores jovens, provavelmente eles nem esperavam já estar nos playoffs esse ano, muito menos na série de divisão, né? Então se tivesse caído lá no wildcard, estaria tudo ok, né? A campanha foi é, melhor do que eu esperado. Mas agora que estão aí, vão enfrentar um, um rival direto de divisão, é, certamente tem uma motivação muito grande aí dessa franquia, desses jovens jogadores... É, eles mostraram muita força nesse duelo contra os Brewers, ninguém sentiu ali dos principais nomes desses novos jogadores, como é o caso, por exemplo, do Corbin Carroll, é, então, não é por, até por conhecerem os Dodgers durante a temporada, se enfrentarem bastante, é, acho que não vão ter medo de enfrentar também é, os Dodgers nos playoffs. É, Kershaw confirmado no jogo 1 vamos ver aí como ele se sai nos play, em mais um playoff, né? ele que sempre tem aquela pecha de né, não ir tão bem nos playoffs, mas é, foi muito bem naquele ano do título é... e os G-backs tentando surpreender, então Fernando, começa falando dessa série, se você também concorda que os G-backs provavelmente são o maior azarão dessa, entre essas quatro séries, ou se você vê também um duelo equilibrado, até por ser um duelo de divisão os jogadores conhe se conhecerem bem o que, que você está esperando dessa série?
0: É, os Dodgers também é um time que chega todo ano, né? E ano passado eles caíram no, no, no Aldo nessa mesma série da Divisão Series para um rival da Divisão que foi os Padres, né? Só que, claro, os Padres tinham muito mais talento que os Diamond Banks, né? Então, claro, o favoritismo é todo dos Dodgers, mas assim, ó, eu não ficaria surpreso não se os Diamond Banks apontassem, porque é um time experiente, com poucos nomes conhecidos, mas o Zach Gelling, o, o Kelly, são bons arremessadores... Uh, tem experiência com o Longoria, tem jogadores jovens ali que estão jogando bem, esse Kettle Mert é bom também. Então tem talento ali, acho que e não tem nada a perder, né? O Franco atirador, é né? A pressão toda dos olhos. falou bem, né, o Zion Banks, acho que já tá um faceiro só em tanal de carne, ninguém esperava tanto. É legal ver outra franquia que foi grande tempos atrás voltar, nós né? Né? foi campeões da World Series 2001, né? Depois meio que pouco apareceu, né? Depois daquele time fantástico, que tinha o Ray Jones, o Kurt Schilling que que um pouco chegou e agora aí surpreendendo com o time jovem aí que, claro é zebra não tem como não negar isso né os Dodgers têm muito mais talento né o próprio tem o Crush para abrir uma série uh, imagina o freeman betts Monsi, então são jogadores de outro nível né o martins então é é um time muito forte que tem mando de mando de campo muita experiência tem tudo tudo para passar mas eu ainda acho que tem, existe chance de uma zebra. Se um esporte permite ter zebra nessa, nessa época, é outubro, é o beisebol em outubro, né? Então, eu acho que o Dodgers passa, mas não ficaria surpreso com o Dion Banks desse um trabalho maior que se espera aí. De repente, levando cinco jogos, quatro jogos. É uma equipe também para ficar de olho pro futuro. Vamos ver se aproveita essa, essas, esses bons jogadores que estão surgindo aí, para chegar mais recentemente, não ficar uma franquia que aparece os trofes uma vez a cada dez anos, aí é
2: é, eu, eu acho que série uma série curiosa até, porque se você olhar é, com o confronto desses dois times é, durante a temporada, o, o Dodgers tem, no geral, oito vitórias e cinco derrotas contra o Arizona em 2023. É, mas no começo da temporada, principalmente é, antes da deadline, o, o, o Diamondbacks tinha vantagem no confronto. Só que eles tiveram duas séries em agosto entre esses dois times e o Dodgers teve a vantagem, ganhou seis jogos e, e tem esse confronto, essa vantagem nesse confronto direto entre com, com o Arizona. A coisa também, o que me preocupa um pouco com o Dodgers é a sua rotação. Eles perderam várias peças durante a temporada. É, a gente chega com o um que... Por mais que nos, nos últimas temporadas ele tenha ele tinha meio se livrado dessa dessa sina dele nos playoffs, ele não tá nas, não, não foi o, não, não teve os seus problemas na temporada e eu acho que talvez é, corra o risco de desse, dessa sina voltar e aí tem uma rotação que o restante da rotação Provavelmente deve ser formado pelo Bob Miller, Lance Lynn e possivelmente com o Emmett Hiram. Então a gente tem o Bob Miller e o Sheehan, que são dois jogadores muito jovens e a gente não sabe é, o qual vai ser o impacto do, de jogar os playoffs para eles. E o Lance Lynn, que hoje para mim não é um, um arremessador que eu confio. né? Então uma rotação talvez não é tão equilibrada, é, ajude o Arizona que tem lá os seus problemas, mas que tem jogadores que podem definir como uh, o, o Lourdes Gurriel, o Corbin Carroll. É, então, eu acho que é interessante, é um confronto interessante. Dodgers, obviamente, tem a vantagem, pela experiência, por ter mais talento no seu, no seu roster, mas a gente já viu o Dodgers perdendo confrontos muito mais desequilibrados do que esse né? eu sou um grande crítico do Dave Roberts e não desconfiaria de uma, de uma zebraça e acho que essa sim seria possivelmente a grande zebra da, 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 da rodada do divisional é,
1: se o Arizona eliminar o Dodgers é sempre bom lembrar desse fator David Roberts, que ele adora aprontar nos playoffs, fazer umas coisas meio absurdas. E numa série de cinco jogos, é, é uma série que propicia mais zebras, né? Eu, até por isso, acho que é, também não seria uma grande surpresa Arizona ganhar essa série. Mas vejo isso, de fato, como uma zebra. Se acontecer, é uma zebra e... Os Dodgers, eu diria que tem obrigação de ganhar essas séries pelo elenco que tem, pelos jogadores experientes que tem. Se não ganhar, vai ser mais uma vez uma grande pressão em cima do Roberts. Talvez seja a, o fim da linha dele lá nos Dodgers, apesar que é, ele tem costas muito largas lá nos Dodgers. Já fez muita bobagem e não foi demitido. Então, vamos ver o que acontece nessa série. É, de qualquer maneira, Arizona... Se for eliminado já foi muito bem, já foi longe, até mais longe do que se esperava e tem tudo aí para nos próximos anos estar de novo brigando por playoffs, por título, porque é uma safra muito boa né, de jovens jogadores. Só
2: o fato do Arizona ter um jogo garantido na, de playoffs na sua casa nessa temporada é uma vitória da temporada gigantesca do, do Diamondbacks, né? Todo esse elenco, esses jogadores novos... É, já vão criar uma casca de ter jogado playoffs e mostra que o desenvol desenvolvimento do time está
1: indo pelo caminho certo. Muito bem lembrado, já é o, com certeza uma vitória, até porque na fase anterior eles não jogaram em casa, né? então agora vão ter uma oportunidade de jogar pelo menos uma em casa, quem sabe duas. Então, antes de fechar o programa, só repassando aqui os palpites, porque agora é palpite pensando já na sequência da, dos playoffs, é, a gente provavelmente só vai conseguir fazer podcast de novo antes da World Series Porque é, nessa próxima fase às vezes se encavala uma série com a outra Então talvez não dê tempo da gente fazer uma prévia das finais de Liga Americana e Liga Nacional E aí talvez tenha apenas um, um espaço aí pra gente fazer uma prévia da World Series Então a gente vai fazer o palpitão agora para saber aí quem acerta, quem vai mais longe Então Luiz, começa, você já disse então que vai dar, deixa eu ver se eu lembro, Oreos e Astros Phillies e Dodgers, confere aí depois disso, quais você acha que vão ser os times na World Series e quem vai ser campeão?
2: É, na verdade, a gente não fez o palpite no jogo do Astros, né? N nesse confronto, e eu, eu, ac eu acredito que passa Astros porque eu não sou louco, né? Eu queria muito dizer Twins, mas eu acho que passa o Astros. É, mas no geral, eu acredito, pensando que o Phillies vão, vão surpreender, e eu acho que o Dodgers passa do, do, do Diamondbacks. É, nesses nessas duas séries de, de finais de conferência eu diria que passam Orioles e Phillies a gente tem uma World Series entre Baltimore e Filadélfia e Filadélfia
1: seria com certeza uma World Series que ninguém previu no começo da temporada é, Fernando mesma coisa então o, o, nos seus palpites é, eu acho que a única coisa que mudava é Braves no lugar dos Phillies né então para você quem segue depois para World Series e conquista o título
0: só para deixar claro antes que ano passado eu participei do palpite do wildcard e errei três dos quatro, Mas deixei claro que mesmo no outubro é uma caixinha de surpresa, Tudo pode acontecer. E realmente é sempre assim, né? Dito isso, eu não consigo apostar contra os Astros. Acho que os Astros vão acabar chegando mais uma vez. Uh, e vão enfrentar os Braves. Acho que os Braves esse ano estão muito fortes. Acho que quem passar de Braves e Phillies ali encaminha bem, porque acho que são os times mais fortes que os Dodgers hoje em dia. Até pela rotação como que é bem mais inferior, como, como o Paulo citou. Então, acho que Braves e Astros, repetindo a Old que tivemos dois anos atrás, né? Se não estou perdendo as, as datas. E só que dessa vez os Braves ganham. Acho que os Braves... Não, já ganharam, né? Vão ganhar de novo. Acho que os Braves ganham novamente contra os Astros. É, a única diferença... A única não,
1: né? Uma das principais diferenças é que os Braves ganharam aquele título sem o Acunha. E agora eles têm o Acunha, né? Mas eles tinham o Freeman também que saiu. Então, teve alguma mudança. de. <risos> e foi,
2: não foi? Não foi a série que todos os times venceram fora de casa?
1: É, acho que aquela foi do Washington Nationals, né? Ah, é. foi o Nationals, foi o Nationals. Que o, os Astros pegaram três times da Divisão Leste da, da Liga Nacional em sequência, em finais, aí né? Aí ganharam só a última contra os Phillies. É, bom que esse ano é só tem os Braves, os Braves e os Phillies, né? Mas não, não veio nenhuma outra surpresa, o Merlin já caiu, o Mets nem classificou, então não vai ter outro time novo aí para eles enfrentarem se forem para World Series. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast de Playoffs. Algo a acrescentar,
0: Fernando? Obrigado, hein? É, eu que agradeço. Foi um prazer participar aí. E vamos ver se a gente tem pelo menos séries longas e emocionantes, já que não tem time pra torcer. Mas eu até vou, vou adotar os times diferentes pra chegar, que a gente nunca vê ser campeão, como o Baltimore, os Rangers, que chegaram duas vezes seguidas e não conseguiram vencer. Uh, Arizona já venceu uma vez, mas faz tempo. Uh, os Phillies também, que venceu em 2008. Um torcer que equipes diferentes cheguem aí, os Twins também, para mudar um pouco aí, sempre os mesmos, né, mas, mas acredito que, que no fim Braves e Astros são os mais fortes para chegar. Valeu, até a próxima aí.
1: Valeu, Fernando, e bem lembrado dos seus palpites do Wild Card do ano passado, só destacando assim a minha alegria da gente estar tá gravando agora e não antes do Wild Card porque é aquela coisa, a gente grava, faz todas as projeções, não sei o quê, em dois dias já muda tudo os times que a gente projetou estão eliminados então agora com mais calma, né, com séries um pouco mais longas, a gente consegue fazer palpites que vão pelo menos demorar um pouco mais para a gente quebrar a cara. Não é mesmo, Luiz? Obrigado aí pela participação também. Algo a acrescentar? É, é
2: verdade, eu, eu que agradeço por poder participar. É, acho que a única novidade do Pusá, se os A chegaram ao World Series, né, to, todos os confrontos seriam repetidos, a não ser que fosse o Arizona Diamondbacks, que seria algo, assim surreal do ver o, ver o Diamondbacks já na World Series esse ano. É, mas vamos ver. Eu, 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 eu não sei. Por mais que eu sempre, falo, sempre vejo o Astros chegando todo ano, tem essa, essa canja nesse time, não é um elenco ruim então eles podem muito bem chegar de novo esse ano. Eu não sei se eu, consigo, se eu consigo visualizar o Astros na World Series esse ano. É, mas vamos ver. Eu estou torcendo muito para o pro, pro Baltimore. É, é o time que eu adotei para essa, essa pós-temporada e vamos ver. Eu, eu acredito que a gente vai ter jogos muito interessantes e um, um playoff muito,
1: muito divertido é, vindo por aí. É isso, então. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado, Fernando. Obrigado ao grupo WPCOM, estúdio WPCOM do Pix, que esteve com a gente mais uma vez. Se você também quer gravar seu podcast, se você quer aprender a gravar um podcast, fale com o Pix, ou PIC, como preferir, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Se você ainda não aproveitou o cupom do The Playoffs na Centauro, aproveite agora, saindo aqui desse podcast, procure lá artigos de beisebol, tem vários lá na Centauro, camisas de times. É só você usar o cupom PLAYOFF10 nas suas compras para ter 10%, inclusive um desconto proporcional e progressivo em cima de outras compras, tá? Link e cupom aqui na descrição também. Então é isso, gente, um abraço, voltamos, se tudo der certo, antes da World Series, hein, pra falar da grande decisão. Um abraço.